0: Gut, das war das war die Zusammenfassung. Jetzt kommt noch mal was aus der Wesenkammer. Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer neuen Ausgabe von Brillant, ein Doctor Who-Podcast, ich bin Tabea, ich trinke Tee, Stella, was trinkst du da drüben?
1: Äh, tatsächlich gerade überhaupt nichts. Ich komme gerade vom Frühstück mit einer Freundin und habe mich vielleicht ein bisschen verquatscht und bin dann ein bisschen in Zeitnot geraten und habe mich einfach nur so vor den Rechner gesetzt. Ich habe allerdings eine nicht beglaste Sodastream-Flasche mit ein bisschen Restsprudelwasser, was ich aber ganz stillos aus der Flasche trinken müsste. Ja.
0: Ja, es sind sowieso so ein paar Dinge anders bei dieser, äh, bei dieser heutigen Aufnahme. Wir sind recht früh unterwegs, wir nehmen sonst in der Regel immer abends auf und es ist vormittags, es ist 11.37 Uhr, das ist schon irgendwie ein bisschen komisch, oder? Ich weiß ja, auch, aber sag das doch nicht, jetzt an. erwarten
1: die Leute, dass wir bri- auch brillant sind, weil es so früh ist und wir irgendwelche haben <lacht> Ich bin früh gar nicht müssen. so brillant.
0: Ich bin früh gar nicht so brillant, das ist das Problem. Ja, da, da äh, dann bin ich tatsächlich. Ja, dann bin ich tatsächlich auch an einem anderen Ort. Ich bin nämlich gerade bei meinen Eltern und bin ein bisschen näher an dir dran. Meine Eltern das wohnen nämlich richtig? auch in Norddeutschland, allerdings in Norddeutschland und nicht in Nord-Norddeutschland, wenn man das mal so sagen kann. Das kann
1: man so sagen.
0: Äh, genau. Äh, das heißt. Unsere, Andere unsere Leute haben Gefühle. auch schon mal gesagt,
1: dass diese Stadt, in der du gerade bist, der Süden Norddeutschlands wäre.
0: Ja, das, das kann man wahrscheinlich auch so sagen. Für mich ist es trotzdem Norddeutschland, aber Seh um mal so ein bisschen so. die Verhältnisse hier zu. Äh, <lacht> bei dir ist äh, noch mehr Hügel ja, als bei Platz mir. Machen. Ja, und das will was heißen. <lacht> Kleiner Tipp an der Stelle. Ja, ähm. Genau, so viel dazu erstmal Und dann machen wir aber gleich mal, steigen wir gleich mal ein und räumen unsere Tades auf. Es liegt viel rum, aber gar nicht so viel Telegramme, sondern auch so ein bisschen, ja, Papierkram und so sehe ich hier. Also, zu
1: berechn- äh, Zubegleichende Rechnungen und ja äh, Anträge, das die das abgeschickt ich, werden müssen.
0: Ja, von der Leihbibliothek, Verwarnung, ne? Ah, das übliche halt. <lacht> Bücher nicht abgegeben, ah. aber wir haben ja glücklicherweise eine Zeitmaschine. Nee, du hast was bekommen,
1: gell? Ja. Jetzt mal kurz fre- das eine Telegramm hier. Ja, genau, wir freuen uns sehr. Wir kriegen tatsächlich sehr regelmäßig Rückmeldung von äh, Tim, den wir hier an dieser Stelle ja schon ein paar Mal erwähnt haben, der sich tatsächlich fast jede Woche meldet, wenn er uns gehört hat. Eigentlich jede Woche. Das freut uns sehr. Das ist dann unsere kleine Mini-Podcast-Einlage für uns. Das äh, freut uns natürlich sehr. Und ich würde an der Stelle, wenn, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr uns gerne hört, dürft ihr uns natürlich auch weiterempfehlen, weil Doctor Who ist natürlich ein Nischenthema. Muss man ja schon auch zugeben, vor allem ja. in Deutschland. Und wenn ihr andere Leute kennt, die auch gerne Doctor Who gucken, könnt ihr den natürlich uns auch gerne weiterempfehlen. Fällt mir gerade an der Stelle so auf, falls ja, es euch danach ist. Äh, diese Liebe auch mit anderen Menschen teilen zu wollen. Seid ihr dazu herzlich genau. eingeladen. Und
0: ich habe auch lange keine Brieftaube mehr bekommen. Also praktisch Mails. Äh, da, ich würde mich mal wieder über eine E-Mail freuen. Ich habe jetzt seit zwei Wochen keine E-Mails mehr bekommen. Also das an der Stelle mal so als Hinweis, als Wink mit dem Zaunpfahl raus. <lacht> ja. Ähm, dann habe ich eine Botschaft an dieser Stelle. <lacht> es wird euch allen... Ja, ja, es wird
1: allen da draußen das Herz brechen. Äh, Nächsten Freitag gibt es keinen Podcast. Der nächste Freitag ist übrigens, damit wir das mit Zahlen hier belegen können, wäre das dann der 18.
0: Genau, also es gibt keinen Podcast, weil, ja, ich weiß auch nicht, es es hat jemand äh, beschlossen, dass er mal sowas, dass er mal sowas wie Urlaub braucht. Also meine Wenigkeit, ja, ich weiß, meine Wenigkeit hat beschlossen, sie braucht mal Urlaub. Und deswegen schaffen wir es nächste Woche nicht aus aufzunehmen, weil ich im Urlaub bin. Genau, und Stella hat sich dann gesagt, sie fährt in den Urlaub, also klotze ich mal richtig ran und mache richtig Masterarbeit. So, so ohne, oder so ähnlich, habe ich mir Ablenkung. das gedacht. Ich
1: mache einfach keinen Urlaub. Prinzipiell, Urlaub <lacht> wird völlig überbewertet. Äh, wir brauchen sowas schon. Ich, ich schreibe einfach. Viel, viel, das erzähl mal nicht deiner Work-Life-Balance. Meine wir was? haben aber was
0: anderes. Wirk- Deiner life- Work-Life-Balance. Wirk- Deiner würge life balance Deiner Work-Life-Balance.
1: Na, außerdem ist alleine Podcast machen, wenn man eine Folge bespricht, echt monoton. Ich glaube, ich würde mir selber ständig recht geben. Das ist, das, das ist allerdings, da hast du allerdings recht. Und deswegen machen wir lieber eine ja. Woche Pause, als dass ähm, ich euch äh, alleine also mit allein meiner abend. Wenigkeit bespaßen müsste. Das ist irgendwie das nicht und zweck der werden. Aktion. Und dann muss ich Tabea nächste Der. Woche wieder erzählen, was ich denn mit mir so alles besprochen habe. Und ah nee.
0: Das wird viel zu aufwendig. Dann kann sie mir gleich wieder eine Sprachnachricht schicken und dann sind wir wieder, wo wir angefangen haben. Das ist richtig. Also, es würde überhaupt nichts bringen. <lacht> würde überhaupt nichts bringen. Äh, das, wir haben aber stattdessen was anderes für euch. Genau.
1: Stella. Wir sind ähm, ein wenig in uns gegangen und haben länger hin und her überlegt mit verschiedenen Ideen. Wir haben nämlich festgestellt, wir nähern uns dem Staffelfinale. Man glaubt es kaum, ja, man war eben noch in Kinderschuhen und jetzt geht es auf das Ende der ersten Staffel zu. Und um das irgendwie ein bisschen zu zelebrieren, wollten wir das ein bisschen besonders gestalten. Und dann kam uns die Idee, wir möchten gerne so eine Art kleines Gewinnspiel mit euch veranstalten. Und zwar in folgendem Format. Und vielleicht hilft euch das über unsere Pause auch hinweg. Wir geben euch jetzt quasi was zu tun, damit ihr nicht vor Langeweile eingeht in der Zeit, in der ihr uns nicht Genau, es nicht ja, ja auch, man hat ja
0: auch Ansprüche an seine Ganztagsschule, gell?
1: So ist das nämlich. Und zwar möchten wir euch dazu aufrufen, wie Tabea immer so gerne sagt, werdet kreativ, seid kreativ. Und zwar mhm. ist das Gewinnspiel folgendes. Es bezieht sich auf diese erste von uns jetzt besprochene Staffel. Und zwar hätten wir gerne von euch Geschichten. Und zwar sind euch da eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also es kann so etwas sein wie ein Abenteuer, was wir nicht erlebt haben, was aber zwischen zwei Episoden passiert ist. Ähm, Eine Szene, die nicht vorgekommen ist, die ihr denkt, die noch gefehlt hätte. Ein alternatives Ende, ein alternativer Anfang, ein innerer Monolog. Macht draus, was ihr wollt. Wir sind da völlig frei, wir lassen uns gerne überraschen. Wir haben allerdings so ein paar kleine Rahmenbedingungen abzustecken, damit wir Äh, keine Romane kriegen, haben wir gesagt, wir hätten gerne nicht mehr als zwei Seiten Word-Material, also Word-Dokument Größe 12. Nicht, dass jetzt irgendwelche auf die Idee kommen, sie müssten das auf Größe 4 runterschrumpfen, das zählt nicht. Also ganz normale Lesegröße, zwei Seiten, Word. Ihr könnt es aber, wenn ihr das nicht geschrieben, in dem Format könnt ihr das natürlich auch mit Hand geschrieben einscannen und uns schicken, falls ihr eine wunderschöne Handschrift habt. Ihr könnt Ja, also wenn Handschrift, dann bitte lesbar. Versteht <lacht> sich. <lacht> ihr könnt uns das natürlich auch irgendwie als Dokument Ich glaube, man kann uns das auch als Dokument per Instagram zukommen lassen. Das geht bestimmt auch. Ja, stimmt. Das geht bestimmt. Ähm, aber ihr könnt es uns eben auch nicht nur geschrieben, sondern auch vorgelesen schicken. Also wenn ihr sagt, genau. okay, ich habe eine besonders schöne Radiostimme oder Wie auch immer, ihr möchtet unbedingt das selber lesen, weil ihr euch da bestimmte Dinge beigedacht habt. Oder ihr habt zu Hause jemanden, der das mit euch als Hörspiel einspricht, auch das gerne. Und wir hören uns, lesen uns diese Beiträge an, hören uns sie an, lesen sie uns durch. Und dann werden wir den Beitrag, den wir am besten finden, also völlig subjektive Kriterien an dieser Stelle, werden wir dann hier am Jetzt muss ich doch noch mal gucken, welches Datum wir besprochen hatten. 16. Oktober. Hier entweder eben vorspielen, wenn ihr es in eingelesener Variante uns zukommen lasst, oder eben selber vorlesen, wenn ihr es uns schriftlich mitbringt. Und das ist dann nämlich zeitgleich auch euer Sieg. Ihr werdet hier damit prämiert, dass euer Werk vorgetragen wird in der einen oder anderen Version. Ein Sendeschluss des ganzen Spaßes ist... Am 9. Oktober, also eine Woche vorher, damit wir eine Woche Zeit haben, das alles uns anzugucken und bewerten zu dürfen. Genau. Also Fakten sind, wir möchten gerne irgendwas, was mit der ersten Staffel zu tun hat, in schriftlicher oder vorgelesener Form von euch haben. Nicht mehr als zwei Seiten Word-Material. Bis zum 9. Oktober. Und ihr könnt uns das zukommen lassen per E-Mail oder Instagram. Und prämiert wird die uns am besten gefallene Geschichte, die wird hier vorgelesen oder eingespielt. Und es wäre eben, ihr werdet nicht vorgespielt oder vorgelesen, wenn die Inhalte sich eben nicht eignen. Also Fanfiction kann natürlich oft auch etwas prekäreren Inhalt haben. Das können wir einfach nicht machen aufgrund des Formats. Da freuen wir uns zwar privat dann drüber, wenn wir schöne (lacht) private Details der Beziehung des Doktors und Jacks innerhalb der Tales in der Besenkammer mitkriegen, das ist zwar schön für uns, aber eben schwer zu präsentieren.
0: Genau, aber also alle, die, also Archive of our Own oder oder Fanfiction.net bitte nicht über T gehen, ja. Also also Teens and and, and, Upper Audience ist noch okay. Alles, was M oder E ist, nein. (lacht) Sorry. Genau, wir genau, freuen uns sehr. Ihr könnt die Dokumente, ja, genau, einfach an unsere E-Mail-Adresse, web.de oder eben per Instagram.
1: Genau, und das genau. Eben also entweder als Sprach, im Sprachformat oder im Geschriebenen. Wir sind sehr gespannt, was wir uns da so anhören, lesen, tun dürfen. Genau, es gibt keine objektiven Bewertungskriterien. Also wir können jetzt Nein, nur wahrscheinlich irgendwie, was uns am besten gefällt, was wir am kreativsten finden, was uns am meisten überrascht, am meisten Spaß macht, am meisten berührt. Irgendwie so. Ja, genau. Äh, und Fun Fact, falls wir gar keine Einsendungen kriegen,
0: Kreative Pause.
1: Äh, äh, Darüber äh, haben wir noch nie geredet, was wir dann machen, fällt mir gerade auf. Äh,
0: Ich dachte, wir schreiben dann was. Um Himmels Willen. Das haben wir nicht so abgesprochen. (lacht) Haben wir das nicht so abgesprochen? Wir besprechen uns nochmal, aber möglicherweise gibt es vielleicht dann einen improvisierten Sketch oder so. I don't know. Nee, scheiße, das ist ja dann. dann Dann Wollen die Leute das
1: hören? Nein, nein. Wir machen dann was ganz Furchtbares, was ihr auf gar keinen Fall hören wollt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, wenn ihr uns nicht schickt, machen wir irgendwas Cooles.
0: Genau, wir lesen dann den Frank- wir lesen dann den Wirtschaftsteil aus der Frankfurter Allgemeinen vor oder so.
1: Ja, das ist gut. So wieder. <lacht>
0: genau, das ist überhaupt gut. Wenn wir keine Einsendung kriegen, dann lesen wir irgendeinen wahnsinnig langweiligen Zeitungsartikel vor.
1: Sehr gut. Das finde ich, <lacht> find ich sehr also, schön.
0: Also, seid kreativ.
1: <lacht> so nämlich. Das ist meine Drohung. Ich glaube, ja. jetzt haben wir nicht Leute dabei, die unbedingt den Wirtschaftszahl der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vorgelesen bekommen wollen. Aber die hören halt wär, eigentlich auch Deutschlandfunk. Ja, das wäre fatal.
0: Naja, guti. Das wär's, gell? Ja. Liegt fast nichts mehr rum. Es wird noch einmal durchgesaugt und dann können wir, können wir das für diese Woche abhaken tatsächlich. Ich
1: glaube, in der Tat, das hast du sowas wie einen Staubsaugerroboter. roboter Ich glaube, da saugst du nicht selber. Ja, dann guck doch mal in der Besenkammer nach und inzwischen mache ich mal
0: kurz, was in der letzten Folge passiert ist, Das wir dann auch in die Hintergrundinfos rein können. Ne? Das ist ein, eine andere. Das ist eine Ansage. Okay, letzte Folge. Wir erinnern uns, Rose und der Doktor haben ein unbekanntes Objekt, oder wir wissen jetzt, dass es eine Krankenambulanz war, durch äh, den Time Vortex verfolgt und die sind dann im London Blitz gelandet. Da haben die sich dann aufgeteilt. Rose hing an einem Zeppelin dran. Das war ein Zeppelin, gell? Und der Doktor ist äh, Nancy, hat sich mit Nancy zusammengetan und ist dann ihrer Kindercrew sozusagen gefolgt, die ja in diesem Blitz, wenn Bombenalarm ist, <lacht> sich für das dich Essen anderer hat. Leute, ja, Kindercrew, äh, sich das Essen anderer Leute einverleiben und äh, er ist dann sozusagen denen hinterher und wollte dann von denen und von ihr insbesondere äh, wissen, wer bei ihm am Tatestelefon angerufen hat. Rose hängt inzwischen immer noch über London, wird dann von Captain Jack Harkness gerettet, den wir oh. auch kennengelernt haben. Ja, ja. Genau. Der nimmt sie dann mit auf ihr Schiff. Er erzählt ihr dann, dass er Time Agent ist und dass er denkt, dass sie das auch ist und er will ihn dann irgendwie diese, diese Ambulance verkaufen, von denen sie noch gar nicht wissen, dass das eine Ambulance ist überredet sie dann wieder mit dem Doktor, sich zu treffen. Der Doktor ist inzwischen in ein Hospital gegangen, wurde von Nancy in ein Hospital geschickt, um dort ein Kind zu finden, das ich tatsächlich noch gar nicht erwähnt habe. Es gibt ein Kind, das soll Nancys Bruder sein, das mit Maske rumrennt und die ganze Zeit nach seiner Mutter fragt. Dem ist Rose inzwischen auch hinterher. Das hat auch an der tades angerufen. Und Nancy sagt, jetzt geh mal zu diesem Doktor. Der kann dir erzählen, was es mit diesem Kind auf sich hat. Und in in diesem Krankenhaus, wo der Doktor dann ist, findet er die ganzen anderen Patienten, die genau dieselben Symptome haben wie das Kind, eine Maske auf und so eine Narbe an der Hand. Die fragen auch die ganze Zeit nach ihrer äh, Mutter. Jack und Rose kommen in dieses Krankenhaus dazu und wir enden im Prinzip damit, dass alle Patienten in Anführungsstrichen aufwachen und die verfolgen die drei und Nancy, die zurück in diesem Haus, dieser Familie ist, von denen sie da das Essen gegessen haben, wird auch von ihrem, ja, wir denken immer noch, es ist der Bruder, verfolgt. Ich habe tatsächlich
1: gerade ähm, in der Besenkammer noch zwei Sachen gefunden, die ich vergessen habe. Es war gut, dass oh, du mich okay. nochmal hast aufräumen schicken äh, Gut, oh, das war das war die Zusammenfassung. Jetzt kommt noch mal was aus der Wesenkammer. <lacht> genau, das habe ich ganz vergessen, als du es gerade sagst. Und zwar das eine, wir haben per Instagram von jetzt ähm, fällt mir leider gerade nicht mehr ein, wie er heißt. Jedenfalls haben wir uns sehr gefreut, nämlich noch Hintergrundinfos zu der Folge bekommen. Also, falls ihr Dinge wisst oder Memes kennt oder überhaupt Dinge, die mit der Folge, die wir besprochen haben, zu tun haben, könnt ihr uns die natürlich auch gerne schicken, wir haben uns sehr gefreut. Es war unnütze Information und es ging eben um diese Verletzung auf dem Handrücken äh, des ähm, vermeintlich leeren Kindes. Genau. Ähm, mir fällt gerade ja, so tatsächlich leider nicht ein, wie ja der gute Mensch heißt, der uns das geschickt hat. Wir haben uns aber trotzdem sehr gefreut. Ich glaube, er heißt Carsten. Und dann ähm, ist mir mitgeteilt worden, was es denn mit diesen ähm, zeppelin auf sich hat. Und zwar haben die Briten die ähm, Zeppeline über London aufgehängt, um eben die Deutschen zu verwirren bei den Angriffen, also um ihnen die Sicht auf die Stadt ah. schwieriger zu machen und ähm, deswegen hing auch diese Seile da auch wirklich rum, weil die Leute da halt hoch und runter mussten und so. Und es so, waren quasi krass, so ja. Ablenkungszeppeline der Briten.
0: Das ist ja jetzt richtig interessant. Ja, dann sind wir ja schon mit in den
1: Hintergrundinfos, dann macht mal weiter. War's okay. Noch super. Ähm, das fiel mir nur gerade noch äh, ein, als du Zeppelin sagtest. Also, die Folge The Dr. Dances gewann genauso wie die Folge The Empty Child den Hugo Award. Also, du hattest letztes Mal gefragt, ob, sie die, ob diese Folge auch diesen, diese Auszeichnung gewonnen hat. Ja. Mhm. Ähm, ich habe es nicht nochmal nachgeschaut. Ich habe es selber nicht gesehen, aber es wird schon stimmen. Am Ende der Folge, wenn Captain Jack auf der deutschen Bombe sitzt, die vermeintlich eben an diesem Ort einschlagen soll, wo auch dieser Krankenwagen quasi eingeschlagen ist. Da sitzt er ja auf dieser Bombe, so im Münchhausen-Stil. Und es soll auf der Bombe stehen. Was Auf der Bombe stehen. Hast du das gesehen, dass da was draufsteht? Nee. Gut, das beruhigt mich. Ich auch nicht. Da steht angeblich drauf, schlechter Wolf. Okay. Warum steht da schlechter Wolf auf der Bombe? Und es steht auch, also genau das.
0: Bad Wolf Genau. Das ist ja die deutsche Version von Bad Wolf.
1: Ja, genau. Und es wird auch angemerkt, dass das eben eine unglaublich schlechte Übersetzung dieses Motivs ist, mm. ähm, weil eben, wer auch immer das übersetzt hat, offensichtlich entweder nur den Google Translator benutzt hat mm. oder kein Deutsch spricht, weil eben, ja, unserem Publikum klar ist, dass schlechter Wolf eine nicht gute Übersetzung ist, sondern dass eben böser Wolf
0: mm. die
1: deutlich äh, bessere Übersetzung gewesen wäre. Darauf wird auch ähm, hingewiesen, da, wo ich das gelesen habe. Ich habe das auch nicht gesehen. Ich glaube, ich hätte es sehr witzig gefunden, wenn ich das gesehen hätte. Dann.
0: Ähm, Ja. Ich habe das hier gerade mal gegoogelt, gell? Das ist ja fast nicht zu erkennen. Das steht auf der Seite drauf.
1: Ja, genau. Das habe ich auch gelesen.
0: Rede mal weiter. Ich schicke dir das gerade mal per Foto.
1: Oh, sehr schön. Ähm, Dann ist es der Titel der Folge ungewöhnlich, nämlich hat der Titel ein Verb und oft sind eben die Titel werblos und das ist eben oft bei Folgen, die Stephen Moffat geschrieben hat. Also The Doctor Dances ist eben ungewöhnlich aufgrund des Tanzens, aber später gibt es eben unter Moffat mehr Folgen mit Verben im Titel. Für mhm. allen, die das noch nie drauf geachtet haben, in dem Moment ist mir das äh, auch erst bewusst geworden. Ich dachte, jetzt kann ich das coole Bild sehen, aber noch hast du es mir gar nicht geschickt. Ja, warte, ich muss, ich bin noch am experimentieren, okay, wie ich das zu dir rüberkriege. Dann gibt es ja in der Folge diesen Blaster von Jack. Und es wird halt gesagt, dass er diesen in der tates lässt, damit er später in der Folge Forest of the Dead von Riversong gefunden werden kann. Boah. <lacht> weißt du Bescheid? Fand ich eigentlich weißt ganz witzig. Weißt du Bescheid? Ähm, ihr wisst alle, wa- Vor welches River Gerät Song. ich meinte. Also oh. ich finde das sehr, einen schönen Gedanken. Ähm, es sollte tatsächlich ursprünglich im Anschluss an diese Folge eine Folge geben, in der Jack herausfindet, dass der Doktor das Leben von Rose so manipuliert hat, dass sie quasi zum perfekten Companion gegroomt wird. Also dass er quasi oh, sie ähm, ja zum K- perfekten Companion machen wollte und sich deswegen eben in ihr Leben eingemischt hat und das soll den Kommentar, der am Ende von ähm, The Dr. Danzis gemacht wird, ein bisschen einordnen, da sagt ja der Doktor ja von wegen, ne, ob er denn der Weihnachtsmann wäre und er sagt, naja, wer sonst hat die denn das rote Fahrrad zum Geburtstag geschenkt? Mhm. So, ähm, das fällt sehr am Rand ähm, und diese Geschichte sollte eben das ein bisschen aufgreifen. Und das wurde dann letztendlich nicht gemacht, weil der, der das eigentlich schreiben sollte, irgendwie nicht zur Verfügung stand. Und die Geschichte wird aber tatsächlich an anderer Stelle aufgegriffen, und zwar in dem Buch Twelve Doctors of Christmas. Und in dem Buch gibt es wohl eine Geschichte, die irgendwie heißt The Red Bicycle oder so. Und da wird eben erzählt, wie der Doktor Rose dieses Fahrrad zum Gebur- äh, zu Weihnachten schenkt. Ach krass. Ähm, selber das Buch besitze ich tatsächlich, Geschichte habe ich jetzt nicht gelesen. Dann wird eben an verschiedenen Stellen der Folge von Volcano Day geredet. Das ist, kommt später nochmal wieder in zum Beispiel Fires of Pompeii. Also es wird später nochmal wieder darauf Bezug genommen. Genau ähm, gemeint ist ja der Tag, an dem Pompeii unter der Vulkanasche begraben wird. Genau, und in okay. der Folge, wo das tatsächlich auch passiert wird eben genau der gleiche Spruch, also It's Volcano Day wird nochmal aufgegriffen. Mm. Dann erzählt der Doktor im Gespräch mit Jack, dass er erst einmal in Villengard war. Ähm, allerdings, für alle, die richtig pfiffig sind, kann das nicht sein, weil der erste Doktor, also William Hart, also nicht William hartl ne, in dem Fall, aber der erste Doktor mit dem zwölften Doktor in der Folge Twice Upon a Time dort ist. Die ist aber ja logischerweise später gedreht worden. Ja. Dementsprechend kann der Doktor das ja noch nicht wissen. Richtig. So in unserer Zeit. Ähm, aber gesagt wird halt, ja, die Timelines waren halt out of sync. Und deswegen hat er das mhm. wohl vergessen. Äh, das ist Aber eigentlich es ist Genau, also eigentlich müsste er halt schon zweimal da gewesen sein. Ähm Bradley Cooper spielt den ersten Doktor, glaube ich, wenn mich. Nicht Bradley Cooper, Blödsinn. Das streichen. Das das schneiden wir daraus. Wie heißt? Aber der heißt auch irgendwas Cooper. Mr. Filch. Natürlich Mr. Filch, das ist mir schon klar. Aber wie heißt denn der Schauspiel? Der heißt so ähnlich. Das klingt so ähnlich. Jetzt finde ich die DVD nicht. Aber der heißt doch auch so ähnlich. Auch irgendwas. Naja. Ihr könnt es uns schreiben, wenn ihr, aber Mr. Filch. Ähm, genau. Und eben um die Folge geht's. Und da sind die da eben auch. Und deswegen müsste er eigentlich mindestens schon zweimal da gewesen sein. Und dann Du solltest das Foto jetzt bekommen haben. Ich sehe nix. Bei, also, bei Skype hast du mir das geschickt. Genau. Ja, nichts ist
0: Na gut. Also es steht an der Seite der Bombe, er sitzt drüber, man kann es nicht sehen, im Ah, Prinzip. Also es ist schon sehr hoch gegriffen.
1: Das beruhigt mich. Und jetzt gibt es den Fact für alle, die so richtig heftig unterwegs sind. Also mir wäre es nicht aufgefallen, dir ist es auch nicht aufgefallen. Es gibt tatsächlich einen richtigen Fehler in der Folge. Nämlich das Kassettenband, was ausläuft. Also die sind ja in diesem, das sieht ein bisschen ja. aus wie so eine Polizeiverhörzelle und da ist ja dieses Kassettenband, das dann weiterläuft, also wo der Text weiterläuft, ohne dass das Band noch genau. drin ist. Ja ha. Es gab zu der Zeit in Großbritannien noch keine Kassettenbänder. Da liegt ein Anachronismus vor. Und zwar gab es in den 30er Jahren in Deutschland schon Kassettenbänder. Die wurden aber erst das nach sind- dem Zweiten Weltkrieg ähm, exportiert. Also die gab es halt noch gar nicht in Großbritannien. Okay, aber das sind ja die
0: 40er, oder? Wir sind doch schon in den 40ern, oder?
1: Nee, wir sind, ja, aber nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die erst aus Deutschland raus exportiert. Ja, 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 okay. Also es Nur gab zu diesem Zeitpunkt diese Bänder mhm. nicht. Und das ja, wird auch ja. in dem Kommentar, Audiokommentar wird das von Moffat kommentiert. Also dem ist es dann im Nachhinein auch aufgefallen und der sagt halt mit seinen <lacht> Augen kann, dass dann wohl ein Verwandter von, ähm, vom Brigadier, Brigadier Leftbit Butch Stewart das wohl irgendwie aus Deutschland gestohlen habe und yeah. <lacht> helfen wollte.
0: War, ja, war, 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 ne? So kann ja, kann ja sein. Man
1: kann so. sich da ja immer irgendwie das auch äh, schön reden. Fand ich aber ganz spannend. Ja, das natürlich. ist sowas, was den richtig Experten von Kassettenbändern wäre das vielleicht aufgefallen. Wer sich damit nur bedingt auskennt, der nimmt es halt so hin. Ähm, genau, aber es hätte dieses Band so nicht geben dürfen. Und dann, last but not least, die Spezies, die zu diesem Krankenwagen gehört, die wir ja selber nicht treffen, heißen ja Chula. It's a Chula Warship. Und Chula ja. ist der Name des indisch-bengalischen Restaurants, in dem sich die Schreiberlinge getroffen haben und über die Ideen ausgetauscht haben, nachdem klar war, dass Russell T. Davis die Serie weiterführen würde.
0: hört! Hört!
1: Also wer ja, jetzt heute ja... nach dem Anhören dieser Folge Lust auf indisch-bengalisches Essen hat, jetzt wisst ihr, woran es liegt. <lacht> herrlich, herrlich. So entstehen Alien-Namen. Ja,
0: ja, das war ja ein ganzer Sack voll Hintergrund.
1: Ja, aber ich fand es alles, also das war nur ja, das, was ich ja. äh, spannend ja. fand. Absolut, ich absolut. War voll begeistert. Ich hatte richtig ja, cool. Bock. Ja, ja. Dafür habe ich bei dem Ach, anderen nicht cool. so viel.
0: Ja, da kann ich mir ja schon mal drauf einstellen, auf was hier. Ja, dann diven wir doch gleich mal in die Story, oder?
1: Ja. Genau, was war denn sein Eindruck? Sind... So.
0: Ähm, also, tatsächlich, dass sich der Humor weiter durchzieht. Ich habe mir hier aufgeschrieben: Story, Doppelpunkt Humor. Mein erster Unterpunkt ist Bananen.
1: Ja. They have plenty of
0: potassium. Genau, also wir haben hier Bananen, das Slapstick-Humor, dann haben wir diesen geilen Spruch mit dem Sonic Screwdriver. Uh, who looks at a screwdriver and thinks, ha, this could be more Sonic? Ja. Das Jack ja bemängelt. Dann haben wir, okay, also hier wird's, es ist noch. Es ist noch T, gell? Weil sie ja die ganze Zeit von Dancing reden, aber mhm. Dancing als Synonym für, für was anderes, was übrigens vom Doktor hier irgendwie äh, entwickelt wird, dieses ja. Synonym, ja? Ja, ansonsten habe ich hält das Tempo ziemlich gut, die De- Gagdichte auch und löst sich am Ende auch schlüssig und gut strukturiert auf. Also ich finde, das ist einfach eine ziemlich runde...
1: Runde Kiste. So, das bleibt das war dann brillant, der Dr. Who-Podcast. Wir wünschen euch einen schönen Tag noch. <lacht> <lacht> ja, also das war's jetzt. Wir haben ja letztes Mal ein zwei bisschen Wochen.
0: überzogen. Heute gibt es irgendeine <lacht> 30 Minuten, knapp. Ja. Ja, hält die Spannung aber auch. Also, ja. ne, so. Pff. Also das Einzige, was mir tatsächlich so ein bisschen nicht gefällt, ist, dass es so hardcore auf diese Mutter-Kind-Beziehung am Ende abgeht, ja, also Mhm. dieses, das ist so ein unfassbar starkes, einzigartiges Band, was ja immer noch irgendwie so ein Mythos ist, dass Kinder so eine ganz starke Bindung zu ihrer Mutter haben, egal wie sie irgendwie aufgewachsen sind und so und dass das nichts trennen kann, ja, keine Ahnung, Ich habe einfach, also ja, das ist so ein bisschen das, was mich an der Folge stört. Ansonsten stört mich relativ wenig. Ich finde, dass Jack eine wunderbare Tiefe bekommt jetzt auch. In der zweiten Folge, ich finde, dass, ja, die fahren das Ding halt sehr gut nach Hause. Also ich weiß jetzt, was soll ich, ja, das habe ich mir aufgeschrieben und Happy End Everybody Lives. Ja. Ja, weil es Wir wissen ja, wie der Zweite
1: Weltkrieg am Ende ausgeht, gell? Everybody lives. Nee, warte, das war ein bisschen anders. Nein. (lacht) Ähm, Ja, ich würde sagen, ich kann das nur ergänzen. Ähm, Ich finde, es ist ein bisschen eine erwachsenere Folge. Also, wo die Vorfolge noch ein bisschen
0: Alberner war? Ja, Alberner, genau. Also, ein bisschen Mhm.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, harmloser würde ich gar nicht, aber ich finde, diese Folge hatte deutlich mehr Gruselfaktor. Ich hatte tatsächlich, also ich gucke sonst keinen Horror, muss ich ja dazu sagen, deswegen bin ich vielleicht auch jetzt nicht repräsentativ, aber ich hatte tatsächlich ein bisschen Gänsehaut. Ich finde die Folge (lacht) furchtbar gruselig. Also ich finde es sehr, weil man eine größere Masse an diesen ja, ich will sie gar nicht wirklich Zombies nennen, aber an diesen diesen ja. Kinder- Kinderleeren Kinder. Menschenwesen ja. hat äh, man hat öfter eben dieses Ja, dann schreibt die Schreibmaschine, aber niemand sitzt mehr an der Schreibmaschine. Dann läuft das Band weit, also das Band läuft nicht mehr, aber trotzdem läuft der Ton weiter. Solche Geschichten. Also ich finde der Gruselfaktor wird nach oben geschraubt im War Vergleich auch mehr zu vor-
0: Body horror da sind wir Bodyhorror weil wir jetzt ich glaube wir haben alleine zweimal tatsächlich eine Verwandlung voll vor der Kamera von ja. Menschen in den anderen und ich finde es eine ne, sehr wenn dann das hinten rauskommt
1: widerliche und gruselige, also ich finde es irgendwie da, da fließt kein Blut da ist kein Splittern nichts aber ich finde es furchtbar gruselig und furchtbar ja beängstigend wie die, diese Menschen sich verwandeln obwohl das ja eigentlich eine also den wächst kein zweiter Kopf Denen fallen nicht die Gliedmaßen ab oder so. Und trotzdem ist es irgendwie sehr unangenehm. Muss man ja einfach Also das haben die brillant umgesetzt. Brillant? Ja. Lala. Dann ist sie natürlich erwachsener, weil auch schwierige Themen quasi irgendwie angesprochen werden, die in der ersten Folge zwar da sind, aber eben nicht expliziert werden. Also es geht um sexuelle Identität, es geht um Teenage-Schwangerschaften, es geht mhm. um ja doch auch verhängnisvolle Geheimnisse. Definitiv. Also, das sind ja alles auch schwierige, große, komplexe Themen. Also dadurch wird halt die Folge auch einfach erwachsener im Sinne von ein ja. bisschen, ähm, Deswegen ernster, glaube ich, wenn man hab, so will.
0: Ja. Deswegen, glaube ich, habe ich das auch so empfunden, dass das so eine sehr gute, schlüssige Weiterentwicklung, beziehungsweise Einfach gut strukturiert das zu Ende bringt, weil ja. die Folge
1: im Prinzip aus ihrem Vorgänger
0: wächst.
1: Ja, also ich habe auch ähm, die Auflösung, habe ich geschrieben, es ist eine völlig gewaltfreie Auflösung. Also ja. auch wenn man eben kurz denkt, okay, Jack geht halt bei drauf, was ja dann letztendlich auch nicht so ist. Ähm, everybody lives. Jedenfalls. Vorerst in dieser Situation. Aber ja. es soll ja auch nicht die Auflösung des Zweiten Weltkriegs sein. Also, das ist halt ein Anspruch. Nee, den du das auch hat nicht die Folge auch gar keinen Anspruch. Ähm, das ist schön. Das hatten wir so, glaube ich, auch noch nicht. Also, es gab immer irgendeine Form von Opfer. Entweder sind die Bösewichte geplatzt oder wir hatten ja. Bauernopfer oder also Deswegen fin- ist das auch, also kann man auch dem, die Freude, die der Doktor empfindet, durchaus auch als Publikum so mittragen, wenn man denkt, Yay, alles gut gegangen. Ja. Und sogar die vermeintlich, also es hätte ja gut sein können, dass hätte auch Sinn ergeben, wenn Jamie das nicht überlebt hätte. Also wenn man gesagt hat, okay, ähm, diese Nano-Viecher kriegen das halt hin, zu erkennen, dass all die anderen, die sie bereits irgendwie verwandelt haben, dass sie endlich nicht so auszusehen haben, aber dieses Kind ist ja schon mal gestorben. Ja, und dass sie das, dass sie ihn eben nicht zurück zum Leben erwecken können, sondern dass er halt einfach dütiers bleibt, so, das hätte irgendwie, das wäre auch schlüssig gewesen. Aber sogar der schon genau. vor der Folge Verstorbene muss halt nicht sterben. Das ist halt schon irgendwie sehr nice. Genau,
0: ganz kurz, wir finden ja raus, dass Jamie nicht der Bruder von Nancy ist, sondern der Sohn und sie hat den ja mit 15 oder 14 gekriegt und musste den dann sozusagen als ihren Bruder ausgeben, weil Single-Teenage-Mom in den 30ern, 40ern war keine gute Idee. Weshalb Mhm. er auch immer nach seiner
1: Mami fragt. Ja. Und wahrscheinlich, also und das glaube ich schon, das ist jetzt, ähm, dass er merkt, dass sie eben nicht seine Schwester ist. Ich glaube schon, dass man sowas auch unterbewusst oder intuitiv oder wie auch immer vielleicht auch merkt, wenn einem, weil sie ja auch weiß, dass er ihr Sohn ist. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass er irgendwie das Gefühl hat, dass da irgendwas ist, was ihm eben nicht gesagt wird und dass da diese Frage eben auch herrührt. Also erzählen tut es uns die Geschichte ja, ne? Also er fragt ja nicht, are you
0: my mommy von ungefähr. Genau. Also erzählen tut uns die Geschichte, dass er das merkt.
1: Und das kann ich, also das finde ich auch, Also, dass man dann diesen, was du Mythos nennst, also diese unglaublich starke Beziehung und dass aufgrund dessen diese Bots das eben merken, dass sie da einen Fehler begangen haben und eben nicht geheilt, sondern eigentlich mehr Schaden angerichtet haben, das würde ich sagen, ist quasi der Mythos. Da würde ich dir auch zustimmen. Ich würde aber dass das Kind das merkt, dass irgendwas im Argen ist, das kann ich mir durchaus vorstellen. Das kann ich mir auch
0: vorstellen, weil Kinder sind ja auch noch viel empfänglicher für solche Sachen als viele Erwachsene. Ja. Und dieses, diese Bots, nee, da, die Bots, also diese nano Jeans die erkennen ja einfach nur, ah, das ist irgendwie, das sind dieselben Gene. Eigentlich sieht ein Mensch scheinbar so und so aus. Deswegen verändern wir das jetzt wieder.
1: Ja, die sind halt schon schlimm.
0: Die sind richtig smart, kann man sagen. Und man
1: kann auch sagen, die sind
0: total schlüssig.
1: Haben auch ein bisschen Glück gehabt, weil es kann ja auch, also, hätte ja auch sein können, dass sie sagen, okay, das, was nämlich ursprünglich passiert ist, okay, also Jamie ist irgendwie Patient Null. Ja. Und dann verwandeln sie doch alle in Maskenmenschen. Also, es hätte ja auch schief gehen können. Genau. Mir ist aufgefallen, dass es eben nach Fathers Day jetzt quasi die andere Seite beleuchtet Also und Fathers Day eben sehr auf diese Rolle eines Vaters und diese, ja, auch Idealisierung eines Vaters, das jetzt quasi mm. so ein bisschen das Pendant dazu ist. Und es eben sowohl dieses Ideal des Vaters, also wie hat ein Vater zu sein, ähm, hier eben wie hat eine Mutter zu sein, eben beides sehr traditionelle Bilder sind. Also ne, sie ist in ja. dieser Gruppe für die Verpflegung zuständig. Genau. So wie eben Roses Vater irgendwie derjenige war, der für den Brotgewinn zuständig war, also genau dass diese Vater und Mutter, diese Elternfiguren und die thematisierte thematisierung dieser eben traditionelle also, im Rollenbilder kann man, sind.
0: Ja, im Prinzip kann man schon sagen, sie sind beide für Verpflegung zuständig, ne? weil der eine verdient Geld und der andere schafft irgendwie das Essen ran. Aber natürlich bringt sie das Essen auf den Tisch, sogar ganz symbolisch, ja. Ähm, Er nicht, er verdient halt das Geld und ist nicht besonders gut da drin. Und auch wie die beiden so inszeniert sind, also sie ist ja diese, ja, schon recht warme, natürlich macht der Krieg einen hart, sie sorgt dafür, dass die Kids irgendwie Disziplin lernen, aber sie ist eben dann schon die warme, sich kümmernde, emotionale Nähe gebende. Und bei Rose' Vater ist es so, dass er halt erstmal so ein bisschen der jokige, starke, coole Typ ist. Also wir haben da schon auch wieder diese, wie du gesagt hast, die traditionellen Rollenbilder auch in der Inszenierung.
1: Was natürlich jetzt nicht, also also ich finde, dass ähm, Nancy trotzdem eine starke Frauenfigur ist. Also das will ich jetzt gar nicht in eine Abrede stellen, Siehst. aber die Form, wie Mutter oder Mutterdasein eben zum Teil dargestellt wird, ist halt schon ja. klassisch.
0: wichtig ist, dass sie eine unabhängige Frauenfigur ist, gell? Ja. also sie... Und es wird auch nicht gefragt, Frist wer ist, der ist denn Hand. der Vater
1: oder wie ist das? Nein. Das finde ich, bes- find ich tatsächlich jetzt, wo wir darüber reden, finde ich das schön, dass das nicht der Doktor dann... Fra- also er hätte ja, und das ist ja oft die Frage, die dann gestellt wird, so, ja, wie ist es denn dazu gekommen? Wo ist denn der Vater ja. dazu? Warum ist... Nö, das ist für den Doktor irgendwie gar kein Thema, das ist für sie kein Thema. Und das finde ich eigentlich ganz schön, wird es nicht dann so dieses, sie bräuchte aber noch irgendwie einen Vater, einen Mann, wie auch immer dazu, sondern Genau, die Folge findet das auch nicht für sie
0: oder setzt sich auch nicht als Ziel, das für sie zu finden. Das finde ich auch ganz schön.
1: Und das setzt es wieder so ein bisschen in Relation, ein bisschen weniger traditionell vielleicht. Das wäre noch so ein Wenn man gefragt hätte ja, und, ne, wo ist denn der Vater dazu? Und dann hätte vielleicht noch eine tragische Geschichte von, der yeah. ist irgendwie bei irgendwann einem anderen Angriff nachts ums Leben gekommen oder weiß der Geier, das wäre irgendwie, das hätte ihm nicht gut getan. Nee. Und dann ist mir aufgefallen, dass alle die Charaktere, die wir haben, tatsächlich als Team zusammenarbeiten. Also, dass man die verschiedenen Charaktere, so wie sie sind, tatsächlich auch braucht, weil jeder und jede eine Rolle zu erfüllen hat und eine Position zu erfüllen hat. Ähm, Mhm. Ich finde Rose noch am wenigsten von allen tatsächlich, aber in der Auflösung brauchen wir sowohl Nancy als auch Jack als auch den Doktor, um dann die Puzzleteile, die eben verteilt rumliegen, quasi sehr schön dann zusammenzusetzen.
0: Ja, ich finde aber äh, Rose tatsächlich, da kommen wir auch gleich noch zu, dieses Mal wieder sehr viel besser als in der Folge davor.
1: Witzig, okay. Ich finde sie halt sehr abwesend. Ich, ja, also,
0: wo, dann kommen wir. Hast du noch was zum, zur no. Story so? Weil ich, äh, gut, weil ähm, ich würde nämlich als nächstes mal so ein bisschen auf die Chemie zwischen den verschiedenen ähm, Personen eingehen. Oder Figuren eingehen und jetzt finde ich, dass sie in dieser Folge, also erstmal tut sie sich zum Schluss äh, teilweise mit Nancy zusammen, das finde ich einfach ganz schön, dann machen wir ja. ja so ein team ab. Gut, da wird sie auch hin dirigiert, aber das ist ja auch in Ordnung. Ja. Ich finde, wir brauchen sie in dieser Folge, um etwas ganz Bestimmtes zu machen, nämlich um irgendwie mal so eine, ja, also um so eine Seite mit dem Doktor zu erforschen, die sie bis jetzt im Prinzip noch nicht so richtig gemacht hat. Ja. Also dieses Mal wird ja offensiv geflirtet, ne? Ja, das kann man nicht bestreiten. Das, das kann man stimmt, so ja. sagen. Nein. Ja. Das kann man so sagen, ja? Also wir haben ja erst das Synonym, wir haben ja erst Dancing, also sie versucht ja erst mit ihm zu tanzen. Dann wird Dancing auf einmal zum Synonym für
1: eine Stufe drüber oder zwei. Ja. Ja, schön, dass bei Tabea tanzt man oder man hat Sex, da gibt es nichts zwischen. <lacht> also, wenn man Tabea tanzt, ist schon auf Base Nummer eins, ne? nur um das hier geklärt zu haben.
0: Genau, so bin ich. Ja, und das einfach zu etablieren und ich finde das hm. auch ganz nett, dass sie da schon recht, ja, offensiv ist, weil... Das, also bis jetzt war es ja immer so total subtil. Das wurde ja nie so richtig offen geflirtet, hm. sondern eher so, hm, hintenrum, keine Ahnung. Und jetzt macht sie das halt einfach mal und guckt mal, wie es so läuft. Und ja. ja, fand ich eigentlich recht wichtig für, und für vor allem den gesamten Plot.
1: Also sie wird eben ja nicht, das auch. Es sind mal nicht andere Charaktere, die sagen, also es ist... Wir hatten ja viel, dann irgendwie, ne, dann sagt der Dalek, aber der Doktor, er liebt sie doch, oder dann, sagt also, das ist von außen oder auf die Beziehung der beiden irgendwie projiziert wird und man denkt, ja, aber vielleicht ist es doch gar nicht so, dass die Leute doch mal selber ihren Mist entdecken oder nicht, sondern es sind ja. explizit die beiden, die selbstbestimmt irgendwie sagen, was ist oder was ist nicht oder es selber irgendwie explorieren.
0: Genau, oder auch noch mal, dass sie eben von der anderen Seite komplett umgehauen wird. Also Jack in der letzten Folge so BAM! Ja. Das ist du letztes Mal bei meiner, bei mir so gesagt, ich bin so Tür
1: auf, rein! Das Aber ich finde es das schön, dass Jack. Wir, also wir haben halt diese, für die Beziehung des Doctors und Woes, ja, wir haben diesen Jack, der einen unglaublich krassen Eindruck hinterlässt mhm. und es ist trotzdem der Doktor, mit dem sie tanzen möchte. Ja. so Also sie wird ja von Jack auf ja, seinem Raumschiff da so ein bisschen, ja nicht gedrängt. Ja. Also das, aber Nein. irgendwie so rein, sie fällt in diese Situation mehr oder weniger rein. Ähm, Man hat hier das ich,
0: Gefühl, sie ist irgendwie nicht nur so ein Objekt, sondern wieder ein Subjekt. Genau, und
1: sie vielleicht sagt halt kann ganz klar, so ich will mit dem Doktor machen. tanzen. Und sie initiiert genau. das. Und zwar nicht irgendwie so ein bisschen, sondern doch sehr offensiv. Und das, ja. nachdem sie mit diesem ja, doch für sie offensichtlich irgendwie ansprechenden, sehr sexuellen, ähm, interessanten anderen männlichen Charakter, entscheidet sie sich trotzdem, hm. mit dem Doktor zu tanzen. Und das fand ich an sich eine spannende Wahl, weil so. Ja.
0: Und wir sind uns bei Jack jetzt auch nicht mehr so ganz sicher, mit wem er gerne tanzen würde, habe ich so das Gefühl. Ich finde ja. nämlich auch, dass der Doktor und Jacken total gute Chemie und ein gutes Banter haben. Also klar, der Doktor ist irgendwie am Anfang gerade super misstrauisch und findet das auch alles nicht so geil, dass Jack da halt einfach diese Ambulanz auf die Erde geworfen hat und so. Aber wenn Jack so ein bisschen so diese Tiefe bekommt, also wir lernen dann ja, dass er ein ehemaliger Time Agent ist und dass er eben zwei Jahre seines Lebens verloren hat und so weiter und so fort, dann kriegen die auch eine recht tiefe, äh, ja, jetzt nicht so nicht so nicht so dick, wie irgendwie er mit Rose hat oder wie Jack und Rose haben, aber ich glaube, der Doktor versteht Jack dann einfach besser und dann wird es ja. halt auch so ein bisschen, mit wem würde Jack eigentlich gerne tanzen? man Unsicher, oder? Ja. Unsicher.
1: Und ja. Ähm, ich habe halt zu Jack geschrieben, er ist jetzt weniger Sexobjekt als ein holistischer Charakter. Also, dass das irgendwie ja. auch diese, ja, ein bisschen Hypersexualisierung der letzten Folge zurückgefahren wird, indem man eben auch andere Dinge erfährt und dass er eben mehr ist als nur Good Looks und Charm, sondern eben auch irgendwie eine Vergangenheit hat und Motive hat, die ja durchaus auch äh, verständlich sind und dass er auch das ist, was den Doktor dann dazu bewegt, ihn irgendwie auch mitzunehmen und zu akzeptieren. Ja. Also was wir ganz vergessen haben, haben. wir sind jetzt wieder zu dritt in der TARDIS,
0: also was heißt, ja, genau. Also und zwar also dieses Mal so ein richtig schönes TARDIS-Team Jack, Dr. und Rose, die ja. ja toll sind, finde ich. Ja. Ja. Und also ich finde, ähm, bei Jack ist es auch so, dass er ja vehement sagt, er wollte niemandem schaden. Das glaube ich ihm auch, ja. dass, das, 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 äh, ich glaube, da ist er, da, da hat er einfach nicht auf dem, er war halt nachlässig, er hat das halt nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Das kann man ihm vorwerfen. Und als dieser Soldat stirbt, mit dem Vielleicht er ja übermütig was hatte. übermütig Ja, das auch und genau, dieser Soldat, der stirbt ja und er sieht ja diese Verwandlung. Ja. Und ich finde, da sieht man auch irgendwie, dass er zudem auch schon irgendwie, dass er emotional für den was übrig hatte. Ja, ja
1: und ich finde es auch gut, dass hier generell, ja, Queerness, wenn man so will, auch vielschichtig gezeigt wird. Also wir haben nicht nur einen Charakter aus der Zukunft, wo man irgendwie sagen kann, ja gut, der ist halt aus dem 51. Jahrhundert, keine Güte. Yeah. Dann wird's, was wird es erwarten? Natürlich ist der irgendwie progressiv. Ja, da liegt halt ein bisschen was zwischen. Und dann kannst du das so mm. wegschieben. Sondern wir haben eben ja. eine Queerness, die sehr weit reicht. Also wir haben einen Soldaten. Also das ist ja das Bild von Maskulinität schlechthin. Ja? Der ja. Soldat, irgendwie viel maskuliner Christus nicht. Ja, he genau. he he. so einen queeren Soldaten. Wir haben den Doktor, der bis dahin immer relativ heterosexuell konnotiert war bis zu dieser Folge, wo man jetzt so denkt "Hm, Man Man weiß weiß es nicht, nicht, ne? Man weiß es nicht genau. Das wird nicht gesagt, aber es ist spannend. Wird nicht gesagt. Spannend.
0: Und wir haben ja noch auch ein negatives Bild, weil wir ja auch diesen Familienvater da haben, der mit dem Fleischer scheinbar Stimmt, den hatte ich schon wieder vergessen, aber Schläft, auch hier spannend. Um Fleisch ja. zu kriegen. Spannend, ja, weil das halt echt so ein Ekeltyp ist, gell? So. Ja,
1: aber trotzdem eben auch jemand, der irgendwie eine andere Form von Männlichkeit, ne? Haus, Kinder, Frau. Ja. Ähm, und dann ist doch, ne, und alle sagen, es ist seine Frau, die fremd geht, aber er ist es halt. Also, ja, und ja. dann auch noch mit einem Mann. Also eine andere Form von versteckter Queerness, in dem Fall dann ja versteckt. Genau. Ähm, also, es ist durchweg in der Folge. Es sind zwar in dem Fall jetzt immer Männer, so, ja. aber letztendlich ist die Einzige, also Nancy hat damit einfach nichts zu tun, so wirklich, also sie deckt das richtig. zwar auf, aber die ist in dieser Diskussion nicht irgendwie drin. Ähm, sie ist in Aber sofern halt ist ja im
0: Prinzip auch nicht so richtig.
1: Ne, naja, sie ist halt die Konservative. Die ist ja das ist ja das Spannende. Das ist witzig, ne, das wollte ich auch gerade sagen. Sie ist diejenige, äh, die, die belehrt werden muss. Also sie ja. ist diejenige, die ja aus mehr oder weniger jetzt unserer Zeit kommt, wo man denken würde, die kommt aus einer großen Stadt, die kommt aus London, ja. so, die, da ist eine gewisse Szene vorzutreffen, vorzufinden, die genau. zeigt ja und eine gewisse Offenheit hä? auch in ihrer Wahl als äh, Mickey als Partner, also sie ist ja jetzt nicht ja. völlig irgendwie ja, Mickey gibt's auch noch übrigens Vorurteilsbehaftet <lacht> oder so, und dann ähm, ist sie aber völlig geschockt als dann irgendwie klar ist, dieser charmante schöne Mann ist eben nicht nur an Frauen interessiert und vielleicht auch nicht richtig. nur an Frauen und Männern und nicht nur an Männern, sondern richtig. wow, und ihr Kopf platzt. so ne Es gibt hier diesen Emoji ja, genau. mit diesem Gehirn und dieser schönen Pilzwolke darüber. Ja. Das, ist das ist für mich Rose. Rose
0: in dieser Folge. In dieser Szene, wo sie dann ja. fragt, how flexible.
1: Ja, <lacht> ja, eben flexible. So, und das finde ich halt irgendwie ganz schön, weil das halt Sie ist ja wir. So, und wir werden quasi belehrt, nicht in schwarz und weißen Kategorien zu denken, weil sie ist ja unsere Blickwinkel Mhm. auf das Geschehen. Also mutmaßlich unser Blickwinkel. Ja, ja. Ja. Das stimmt. Deswegen, also, ist das ja schon auch eine gewisse Nachricht an das Publikum. Ja. Und Ähm, ich habe noch zum Doktor was aufgeschrieben, was jetzt also in eine ganz andere Richtung geht. Was ich aber ganz schön für den Charakter fand, ist, dass er letztendlich keine Lösung hat. Also er ein bisschen, Hm. er investigiert das und so und er findet raus, was ist falsch gelaufen. Also er findet zwar raus, was ist irgendwie los, aber er hat eben keine Lösung parat, sondern muss darauf spekulieren, dass diese Nano Dinger, wie heißen die jetzt nochmal? Jeans, Nano-Jeans, Nano-Gene. Also die das wieder hinkriegen. So, und das finde ich irgendwie ganz nett. Also er ist halt auch so, ja, hm, ich weiß jetzt auch nicht.
0: Und das ist ja, absolut. hat
1: was. Absolut.
0: Ich finde auch schön, dass es sich mal so ein bisschen von selbst auflöst. Um, was habe ich noch? Es gibt so richtig schöne Humormomente in dieser Folge. Wo es meistens um Bananen geht. ähm, Ja, auch. Also es gibt ja halt diese diese super super Szene, wo der Doktor diesen Blaster... Nee, wo der Doktor, wo Jack diesen Blaster ziehen will und dann auf einmal die Banane vom Doktor in der Hand hat und der Doktor zieht Jacks Blaster... Da hat der Doktor das halt mal kurz geswitcht, ja. Und dann
1: sagt er die ganze also Jack Zeit, ja, sind hat nicht die Banane des Doktors in der Hand, sondern er hat eine Banane in der Hand, die der Doktor ihm untergemogelt hat.
0: Entschuldigung, das ist jetzt hier an dieser Stelle symbolisch für diese Folge, die Formulierung. <lacht> <lacht> dann finde ich es ja super, also dass Jack kurz bevor er angeblich sterben soll, irgendwie in seinem Raumschiff sitzt, dann diesen Martini in der Hand ja. hat und sich zurückerinnert, wie er irgendwie damals, als er das letzte Mal fast gestorben ist, seine Henker verführt hat. Also scheinbar ja. irgendwie äh, ein heterosexuelles Paar, weiß ich nicht. Oder was, ein homosexuelles? ein nee, Ich glaube, es, es wird,
1: es ist, so wie es erzählt, klingt so, als ob es ein Friesen so mit zwei Männern und einer Frau war. So klang das jetzt für mich auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Gut, auf jeden Fall, das finde ich so eine Wahnsinnig, also humorige Szene. Und das sind so diese diese Kleinigkeiten, die ich dann ja, auch so wenn liebe, ein bisschen irgendwie. viel Wermut
1: in dem Martini war.
0: Ja, ja, ja. Und das ist tatsächlich, also ich sage dir das an dieser Stelle als kleiner, also als selbsternannter Experte, das ist tatsächlich, das kann ein Todesurteil für einen richtig guten Martini sein, zu viel Wermut drin. <lacht> dann gibt es irgendwie diese super witzige Szene, wo Rose überzeugt ist, sie muss jetzt den Soldaten irgendwie hier ablenken und Jack sagt, you're not his type, I distract him don't wait up Weißt du, das ist irgendwie so ein kleiner Halbsatz hinterher ja. man hätte ja, auch einfach, hätte ja auch einfach sagen können, hier, ich lenke den ab, ja. aber nein, er sagt don't wait up, so nach dem Motto also, war schön mit euch aber wartet nicht auf mich
1: ja <lacht> So ein bisschen, wie man das seinen so, Eltern sagt, wenn man irgendwie ja. abends noch nochmal weggeht. Aber wartet nicht auf mich.
0: Genau, dann eben diese Geschichte mit dem Sonic Screwdriver und Jack hat einen Sonic Blaster und dem Doktor ist es so ein bisschen peinlich, dass er irgendwie diesen Screwdriver hat. Ja, vor das allem denkt man da bis dahin ist ja, gar ist nicht ja auch gar nicht nach. symbolisch für irgendwas. Hm?
1: Stimmt. Das ist, also,
0: Wer hat das war? größere Auto? Und wir wissen alle, was Auto für eine Synonym... Naja... Na ja, Hui!
1: <lacht> Dies ist jetzt die Penis-Folge. Genau. Ähm, nein, aber es ist ja auch, also man nimmt ja als Publikum erstmal diesen Screwdriver als Allmachtswaffe wahr bis zu dieser Folge und dann kommt halt jemand mit einer geileren Waffe und dann merkt man erst, hm, stimmt, warum eigentlich ein Screwdriver? Oh Gott. Darauf werden wir jetzt richtig viele Antworten per E-Mail und Instagram kriegen von Leuten, die es tatsächlich wissen. Ähm, Ich glaube, es gibt dann einen Grund für. Also ich glaube, es gibt zu diesem Screwdriver eine Geschichte. Aber frag mich doch sowas nicht.
0: Der erste und zweite Doktor hatten ja noch gar keine. Ich glaube, der dritte hat auch einen.
1: Ja, ich habe da auch was zugelesen. Und die werden auch nicht immer, es ging dann ja, die beiden haben auch besprochen, ich habe da ein bisschen was zugelesen und fand das dann immer furchtbar kompliziert und habe das nicht mit in die Hintergrundinfos mitgenommen. Aber dass ja auch besprochen wird, dass der Doktor den halt auch selber gemacht hat. Also er erzählt ja, wie er den irgendwie hergestellt hat. Und dass aber der Screwdriver auch von der TARDIS produziert werden kann. Das erleben wir ja auch in späteren Inkarnationen, dass der quasi ausgespuckt wird, wenn man so will. Ähm, aber ich habe auch was also zu dem Screwdriver gelesen, aber ich weiß es leider nicht mehr. Da gibt's ganz Ja, also viel an dieser zu. Stelle
0: sind wir uns sind wir uns über die äh, sorry, Origin-Story unsicher.
1: Bevor wir hier was falsches ja. erzählen.
0: Äh. <lacht> passiert mir sicher öfter. Ich wusste im letzten in der letzten Folge auch so ein, so, ein, so eine kurze Schnittstelle einbauen äh, und dann noch mal meine Daten bei meinem Filmtipp berichtigen. Das war auch wieder das war niemeyer. ja passiert, passiert. Genau, und wir nehmen hier das, also hier nehme ich das erste Mal so richtig den Doktor auch als Sexual Being, also sexuelles Wesen. Da wird ja viel drüber diskutiert, aber für mich ist das so die Folge, wo ich so denke, okay, dieser Doktor
1: in dieser Inkarnation ist tatsächlich ein sexuelles Wesen. Und ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ich glaube, das ist eben auch was, was mit New Who kommt. Also ich glaube schon, dass das jetzt auch ein Statement von... Russell T. Davis ist, der sagt, okay, das ist die Richtung, in die ich möchte, dass diese Serie sich eben auch entwickelt. Also das ist ja in den, ähm, wenn ich mich richtig auskenne, in den Klassikus weniger ein Thema gewesen und ähm, wird hier ja, also in dieser Folge vor allem, also mehr als deutlicher hätte man es nicht machen können und das ist halt schon auch ein Statement so.
0: Ja, also bis auf Subtext bin ich jetzt nicht informiert, dass da in Klassikus jemals was
1: war. Ja. Einfach falls auch, also auch einfach eine andere Zeit und eine andere Form von BBC und so. Also ja, ja. ist wäre ja ja, auch ja, nicht ja. möglich gewesen.
0: Genau. Über wen haben wir jetzt noch nicht geredet? Wir haben, wir über haben noch Doktor nicht darüber geredet. geredet, was
1: du so mitgenommen hast aus dieser Folge. Nee, warte mal, aber Nancy. Ja, oh. das hatten wir. Da habe ich jedenfalls nichts mehr zu, zu sagen. Nee.
0: Was ich aus dieser Folge mitgenommen habe. Okay. Also, ich habe so ein bisschen dieses be careful what you wish for. Also auch scheinbar sehr gut gemeinte Dinge können Schaden anrichten. Mhm. Diese Nano-Jeans, die sind ja auf dem Papier großartig. Mhm. Aber so konfrontiert mit etwas, was sie nicht kennen, kann selbst das bestgemeinste Ziel oder der bestgemeinste Hintergedanken schief gehen. Und das Stimmt, ist ja so das, ein ist das erste Mal,
1: dass wir einen Gegner haben, der kein klassischer Gegner ist, sondern eigentlich ja ein gut genau. gemeintes... Ja, also das, das bestgemeinteste,
0: bestgemeinst- ja. ich habe meinste gesagt, aber das bestgemeinteste. Ja? Und das ist so ein bisschen dieses, man muss ja auch bei einem Genie seine Wünsche sehr gut ausformulieren, weil sobald du was unklar formulierst, kann es halt in die Hose gehen, selbst wenn du es gut meintest, ja.
1: Ja, kleiner Witz an dieser Stelle. Es gibt einen ganz wunderbaren Comedian, den ich auf Netflix, also wo ich das Programm schon zweimal gesehen habe, James A. Custer. Und er sagt bei Genies, what do you always wish for? What's your first wish from a Genie? Infinite wishes. Ja. Und wenn der Genie sagt, das geht nicht? <lacht> Infinite Genies.
0: <lacht> das klingt allerdings
1: ziemlich cool. Was hast denn du mitgenommen? Ähm, Ich habe tatsächlich mitgenommen, so ein bisschen was aus dem Gespräch von Rose und Nancy am Ende der Folge ist, nämlich dass selbst wenn eine Situation furchtbar auswegslos scheint, sie es nicht unbedingt sein muss. Also, ähm, Mhm. dass sie so ein bisschen, das finde ich ist eine Szene, die vielleicht ein bisschen untergeht, aber doch irgendwie sehr bedeutungsschwanger ist, nämlich dass Nancy sagt so, wie kannst du aus meiner Zukunft sein? Es gibt keine Zukunft für uns. Guck dich doch mal um. Wir sind mitten im Krieg. London ist irgendwie wird hier regelmäßig bombardiert. Wie sollst du aus meiner Zukunft sein können? Und wo es ihr sagt, ich komme aus dieser Stadt und sie sagt, hä? Äh, <lacht> so das kann doch nicht sein. Und ich finde, das ist was, was man, was ein bisschen am Rande passiert, aber was letztendlich total wichtig ist. Also man kann darüber diskutieren, ob sie das sagen sollte oder nicht. Ich finde, das ist da völlig in Ordnung. Ähm, aber das eben selbst wirklich auswegslos scheinende Situation und ich finde, viel verzweifelter, als es nicht mehr, können mhm. sich auflösen. Auch wenn man es in dem Moment, in dem man da drin steckt, so nicht sieht. Und das lässt sich halt auch auf normale, alltägliche Lebenssituationen ja übertragen. Also man denkt irgendwie, man muss noch Also man hat eine stressige Arbeitssituation oder wie auch immer. Und es ist in dem Moment super überfordernd. Oder ja, man kommt mit der Situation nicht klar und dann letztendlich, wenn man drei Wochen später drauf zurückguckt, denkt man, es ne, ging doch oder ich bin da irgendwie ja. rausgekommen, ich bin noch da und es ist in Ordnung, wie es ist und das oder ist ein einfach bisschen, auch Corona ja auch da werden wir irgendwann rauskommen ja und ähm, genau. das ist eben das muss man sich ab und zu glaube ich mal so bewusst machen im Alltag, wenn man in solchen Situationen ist, das ist eben weitergeht und dass es nicht immer alles so düster ist, wie es in dem Moment, in dem man da drin steckt, vermeintlich zu sein scheint. Richtig. Ähm, dann würde ich mein Haben. Zitat anfügen, das passt so ein bisschen zu dem. Ach was so, wir- ja, dann hast was hast du für ein Zitat? Ich habe ein Zitat, was an unser ganzes Gespräch vorhin andockt, deswegen werde ich einfach das Zitat vorlesen und das nicht nochmal mhm. einordnen. Nämlich ist es der Doktor, der zu Wurst spricht. Relax. He's a f- 51st century guy. He's just a bit more flexible when it comes to dancing. Ding, 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 ding. Mir war das klar, dass es dieses Mal das Zitat ist. Es was ist auch genommen das erste Mal passiert. Ja, da mir das Wir klar war, das wollte ich das jetzt zuerst vorlesen.
0: Ah, oh, Alter. Ja. Und ich bin so. Doof und fall drauf rein. Es ist tatsächlich ja. passiert, wir haben uns das erste Mal in, 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 in der Geschichte dieses Podcasts ist das dasselbe Zitat drauf. In getroffen. allen 50
1: ja. Jahren ist es noch nie vorgekommen, seitdem wir diesen Podcast In diesen ganzen machen. 100 Jahren, in
0: denen wir jetzt schon verheiratet sind, ist das noch nie passiert.
1: Aber <lacht> damit das klar war, ja. dass du das auch nimmst, ähm, das wollte ich das ist jetzt unfassbar
0: So, so. So bist du also zu ja, mir. Ja. Und das haben wir das jetzt g- auf Tape auf Beweis. Hier, bitte, Welt. So, damit muss ich mich dauernd auseinandersetzen. <lacht> Aber wir ja, müssen also, das nicht
1: weiter einordnen, glaube ich, oder? Das nein, nein, das müssen das weiter einordnen. Das schließt so ein bisschen an.
0: Ja. Darüber haben wir es beide gewählt. Ich glaube, das ist tatsächlich... Dann stelle ich mal ganz schnell meine Quizfrage, ja. damit vielleicht haben wir ja dieses Mal die gleiche, also Quizfrage an meiner Stelle. Was wäre dein letztes Getränk?
1: Okay, das ist überhaupt nicht die gleiche Frage wie ich habe, aber das finde ich eine sehr gute Frage. Ich fand es nämlich bei dieser Folge erstaunlich schwer, eine zu finden. Ähm, was wäre mein Henkersgetränk quasi? Richtig. Heiße Schokolade mit Babys.
0: Geil. Okay, ist genehmigt.
1: Und zwar nicht irgendeine heiße Schokolade, also wenn dann, sondern hätte ich gerne Cadburys. Aber nicht das, was du mit Milch mm. machst, sondern das, was du mit Wasser machst. Ich weiß, ich bin ein Banausen. Aber das Pulver schmeckt besser und dazu halt Baileys. Am liebsten den mit Schokolade. Na dann. Na dann. Was ja, ist denn ich deins? Nicht,
0: ich. ich glaube, es wäre tatsächlich auch ein Martini. Ein trockener Martini. Oder nochmal so ein
1: richtig schönes Gra- Glas Nero Davola. Und jetzt ist, kriegen wir äh, wahrscheinlich beide das ist ein irgendwie... Rotwein. Äh, dass es Rotwein war, habe ich mir fast gedacht. Ähm, kriegen wir per E-Mail tatsächlich eher so anschreiben für äh, die anonymen Alkoholiker in unseren jeweiligen Wohnorten <lacht> statt Fanpost. <lacht> ähm, meine Frage schließt ein, schließt ein bisschen an dein, was du mitgenommen hast, an. das ist sehr witzig. Deswegen wirst du eine Antwort darauf haben. Nano-Jeans, Fluch oder Segen?
0: Hm. ja, naja. grundsätzlich, wenn sie gut funktionieren, sind sie natürlich ein Segen, aber wie, es geht mal nach hinten los. Ja. Okay? Also grundsätzlich her mit den Viechern, aber zeigt ihnen bitte zuerst, wie ein gesunder, funktionierender Mensch aussieht. Und ja, bitte auch und alles das andere, was auf diesem Planeten
1: eine. abgeht. Das ist halt keine Also man könnte das jetzt noch ins Endlose weiterspinnen, aber das ist halt auch eine gefährliche Also in dieser Folge wird das so nicht thematisiert, und das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn du sagst, zeig ihm, wie ein gesunder Mensch aussieht Ah. Ja, ja. Was ist für dich ein gesunder Mensch? Was ist ein gesunder Mensch? Ja. Also
0: im Prinzip würde ich sagen ich würde sie nicht so raus in die Welt lassen wollen. Maximal irgendwie zu medizinischen Zwecken in der MHH oder so, keine Ahnung. Ja, also man... Oder auf der Krebsstation oder, also wo sie wirklich kontrolliert. Und selbst dann kannst du ja noch viel Schindluder mit denen treiben. Also so eine ganz sichere
1: Kiste ist, ist es nie, weil es kommen immer irgendwelche Leute mit dubiosen... Naja, und vor allem äh, bereiten die dich ja auch auf Krieg vor, also die werden ja im Krieg eingesetzt, das heißt, du hast eben auch dieses, diesen yeah, Overpower-Aspekt yeah. mhm. und um ja. den Bogen zur letzten Folge mit Torchwood ein bisschen zu, ähm, für alle, die es gesehen haben, den wird der Bogen klar sein, für alle anderen ignorieren das einfach, ähm, naja, wenn du solche Nano-Jeans hast, hast du auch ein Problem einer gewissen Unsterblichkeit. das ist richtig. Weil, wenn du sagst, zeig ihnen, was ein gesunder Mensch ist, dann ist es ja wahrscheinlich jemand, der im Zenit seines Lebens steht, also irgendjemand, der jünger ist als wir, ähm, irgendwie, also Mhm. physikalisch gesund, gut gebaut, BMI stimmt, ne? Ihr kennt das Spiel. Und wenn man dann aber, keine Ahnung, Ende 70 ist und halt eben nicht mehr all das kann und dann immer wieder erneuert wird, Ja gut, aber da haben wir ja, also wir hatten ja
0: in diesen, in diesen Leuten, die irgendwie zu diesen Maskenkindern oder zu diesen leeren Menschen gemacht wurden, hatten wir auch einige ältere oder alte Menschen und die sind ja trotzdem auch alt geblieben. Es geht ja, also klar, das Bein war auf einmal wieder dran, aber Großartige Szene
1: übrigens. Also, ja, großartige Szene. Auch wieder sehr humorig. Dr. Constantine, when I came into the hospital, I was missing a leg. And now it's back. Well, you know it's war. Maybe you just miscounted. Okay. <lacht> Ja. Aber also sie ist ja alt geblieben. Also
0: ich gehe jetzt yeah. natürlich von der Version dieser jeans aus, die dann eben auch schon irgendwie das Alter als normal normalen Teil des Menschseins. Ja, äh Annehmen so. Also, ich will keine Nano-Jeans, die auf einmal irgendwelche Hyperhumans zaubern mhm. oder so. Auf gar keinen Fall. Also, insgesamt, es ist ein sehr schwieriges, kontroverses Ding, ne?
1: Ja. Ja, ich, ich stelle ja hier nie nicht kontroverse Fragen.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, ja.
0: <lacht> was genießt du denn sonst noch so oder genießt auch nicht?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, meine Kreativität diese Woche, was diese Rubrik angeht, ist so ein bisschen eingeschränkt gewesen. Weil ich, also ich habe so ein paar Sachen, die ich irgendwann mal erzählen möchte, aber irgendwie möchte ich mir die aufheben, weil die mir doch auch zum Teil ein bisschen am Herzen liegen und überhaupt und so. So, dass ich jetzt einfach ein bisschen wahllos war ähm, und habe mir was rausgesucht, was ich tatsächlich regelmäßig gucke. Man könnte sagen, wöchentlich. Es ist eine Sendung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Und es läuft immer sonntags morgens um halb zehn. Und gehört mit zu meinen Lieblingssendungen. Aber es könnte vielleicht sein, dass es nicht ganz altersgerecht ist. Shoot. Es ist die Sendung mit der Maus. Ah! Ich, ja. ähm, ich finde, es ist eine großartige Sendung. Ich, ähm, deswegen, also, ne, wann man es sieht und so erzählt.
0: <lacht> ja, aber es ist großartig.
1: Ich finde, das ist halt, ähm, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Licht auf mich wirft, ist auch egal. Ich lerne da sehr viel.
0: Ähm, nur Gutes, nur Gutes, nur Gutes.
1: Ich muss sagen, ich bin auch persönlich eher äh, für die Sach- als für die Lachgeschichten. Mhm. Also bei den Lachgeschichten merke ich, dass ich nicht die primäre Zielgruppe bin. Bei den Sachgeschichten allerdings, also ich habe echt schon gelernt, wie funktioniert eigentlich ein Smartphone? Also nicht, wie bediene ich es, sondern warum funktioniert es, wenn ich mit meinem Finger da drauf tippe, dass dann Dinge passieren? Das fand ich durchaus spannend. Und sie machen es halt auf eine Art und Weise, dass man es versteht und dass man das nachher noch weiß. Ähm, Ich finde, es ist sehr liebevoll gemacht. Ähm, Ich finde, es ist informativ und unterhaltsam. Es, es hat genau die richtige Länge für ein gutes Sonntagmorgensfrühstück. Und persönlich ähm, favorisiere ich auch schon das Schaf über Captain Blaubeer. Ich weiß, damit werde ich die Geister scheiden. Es tut mir leid. Ähm, ich was war auch, auch nie das, Fan von Captain Blaubeer, muss ich leider sagen. Ich finde irgendwie das Konzept, dass der immer seine Enkel anlügt und wo sind die Eltern dieser Kinder und ach, das ist ja Ja, 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 ja. Und, und was ist eigentlich, nervig. eigentlich und,
0: Blöd? Wirklich, ja. Hm.
1: Genau, also... Ich weiß auch nicht. Also Captain Browder ist irgendwie nicht so meins. Ähm, dafür finde ich schon das Schaf ganz großartig, weil das sehr britisch ist. Sowohl in Darstellung als auch in Humor. Ich mag, dass das ohne Worte funktioniert. Aber ich bin auch in Wallace Gromit aufgewachsen und finde auch das großartig. Also ich bin von diesen Neck Park Produktionen generell ähm, angetan. Genau, ich finde das Team von Sendung mit der Maus sehr schön. Ich habe das Gefühl, die haben auch hinter den Kulissen Spaß an ihrer Arbeit. Ich habe Die vermitteln auch das Gefühl, dass da auch einfach ein gutes Arbeitsklima herrscht. Ähm, Das mag falsch sein, aber sie vermitteln einem das. Ich persönlich werde irgendwann furchtbar traurig sein, wenn Armin Malewald irgendwann mal von uns geht. Mhm. Ähm, Der ist ja einfach auch schon furchtbar alt. Ich finde jetzt so den Nachwuchs zum Teil ist okay. Da muss man sich aber irgendwie einfach dann dran gewöhnen, weil halt die anderen, die Helden unserer Kindheit sind und die anderen halt nicht, die Neuen.
0: Ähm,
1: Genau, aber ich kann da nur sehr ähm, für plädieren, ich finde das ist großartig, aber das ist jetzt zwar nicht so furchtbar kreativ, muss ich zugeben. Ist aber trotzdem eine großartige Wahl. So, Punkt. Also Und ich genieße das regelmäßig, von daher passt das in diese Kategorie. Das ist doch schön, dafür ist diese Kategorie da.
0: Ich bin tatsächlich äh, unwissend, äh, habe ich gerade über diese Besprechung festgestellt, eigentlich so im Ton ganz gut dabei dieses, dieses Mal. Ich habe nämlich jetzt auch gerade aktuell nichts, was ich so direkt empfehlen möchte, weil ich in manchen Dingen noch mittendrin bin und ich empfehle Dinge immer ganz gerne, wenn ich so ein bisschen weiß, wie sie irgendwie, ja, wie, wie so der Content ist, den man im Moment einsehen kann. Deswegen bin ich jetzt mal so ein bisschen auf eine sprichwörtliche Konserve äh, ausgewichen. Und zwar eine meiner Lieblingsserien ist eine Horror-Thriller-Serie. Das Hm. ist
1: nämlich Penny Dreadful. Ich wusste, dass das jetzt kommt, ja. Ja,
0: Ja, 2014 bis 2016 vom Sender Showtime ausgestrahlt. In drei äh, Staffeln tatsächlich abgeschlossen. Gleich vorweg, über das Ende kann man streiten, ich bin da sehr zwiegespalten, was das Ende angeht, was der Serie tatsächlich aber für mich keinen Abbruch tut. Es ist trotzdem immer noch eine meiner drei Lieblingsserien. Sie ist gemacht von John Logan. Es ist eine US-großbritannische, wow, Koproduktion. Äh, John Logan hat unter anderem zum Beispiel James Bond Skyfall und, und Spectre irgendwie mitgeschrieben, Der ist halt Schreiberling. Mitspielen tun unter anderem in den Hauptrollen Eva Green, Timothy Dalton, ein ehemaliger James Bond, und Josh Harnett. Ähm,
1: Eva Green spielt auch bei James Bond mit.
0: Oh ja, stimmt, habe ich vergessen, sorry. Ähm, ja, also beide praktisch von, die spielt doch in Casino Royale mit, gell?
1: Ach, ja, ich nicke, genau. ich nicke. Menschen können es <lacht> ja, nicht sehen. Ja, ja, Stella nicht, nicke. Stella, nicke, nicke. nicke. Genau. Entschuldigung, Thüring.
0: Genau, der Titel Penny Dreadful kommt von den Penny Dreadfuls. Das waren Horrorgroschen-Romane aus dem viktorianischen London. Der Name ist unter anderem, weil die damals so für einen Penny zu äh, erstell, also zu erstehen waren. Das waren halt so billige Kurzgeschichten, kann man sagen, irgendwie. Wie heute so Arztromane, nur ein bisschen kürzer irgendwie so und eben sehr günstig. Und halt gruselig. Gruselig. gruselig genau. Unterschied genau, das war Horror- zum Arztroman. Genau, es waren Horrorgeschichten. Und in der Serie verbinden, verbinden sie dann sehr schön die alten Gothic-Romane, also Frankenstein, Dracula, Jekyll and Hyde, das Bildnis des Dorian Gray und spinnen das sozusagen neben den, also neben auch sehr vertrauten Handlungselementen dieser sehr bekannten Geschichten zu einer sehr neuen Es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber es bewegt sich immer in diesem Bereich Horror, Hexerei, Kultes, viel Motivik. Das ist eine sehr visuelle Serie, Mhm. die einfach also vom Vorspann an wahnsinnig toll aussieht. Die SchauspielerInnen sind alle sehr gut, also allen voran tatsächlich auch Eva Green, die einfach der Wahnsinn ist. Die liefert schon ab. krass ab. Man muss ein bisschen was abkönnen für die Serie. Ja. Also wenn ihr keine Horrorfilme oder Serien mögt, was auch so visuell und Blut angeht und Sex, dann ist das nicht unbedingt was für euch. Ich habe es das ist auch, sehr auch viel Sex. Okay. Ich, ich
1: habe ja auf deine Empfehlung und ich habe ja schon gesagt, dass es das an sich nicht mein Genre ist. Also ich würde sie jetzt vielleicht nicht unbedingt nochmal gucken. Also ich würde jetzt mhm. nicht sagen, die die bei mir ganz um ist, aber ich fand sie sehr gut. Trotz eben dieser mir sonst eigentlich eher fremden Elemente. Also, weil eben die Schauspielkunst und die Geschichte doch so gut waren. Ja. Das und das ineinander passt. Also, ich würde jetzt nicht das so abschreckend sagen, okay, wenn du keinen Horror Horror magst, magst du Penny Dreadful nicht. Ich würde das ausprobieren. Also, jetzt so dann
0: auf deine, auf deinen Einstellungen, Einwand hier würde ich dann sagen, dann probiert es einfach aus. Es ist nur eben schon, es ist einfach cool. Ja, also <lacht> es ist einfach es hat geil. schon, also es ist sehr visuell.
1: Ne? Und es hat schon auch Momente, wo ich auch so dachte, ach, das ist jetzt ein bisschen eklig. Also da ja. schon auch. Das, das Aber es ist auch
0: <lacht> sehr romantisch und sehr poetisch auf der anderen Seite. Ja, es gibt es tatsächlich, es gab es eine ganze Zeit lang auf Netflix, gibt es nicht mehr. Ihr müsst euch das wahrscheinlich auch wieder zulegen. Also auf Amazon sind die gar nicht so teuer. Es gibt auch alle drei Staffeln in eins auf Blu-ray und so weiter und DVD natürlich. Das ist auch alles erschwinglich. Das ist jetzt nicht, da es in drei Staffeln abgeschlossen ist, ist es jetzt nicht der Super-GAU. Guckt euch einen Trailer an. Es gibt tatsächlich auch ein einstaffeliges Spin-Off, Penny Dreadful City of Angels, das hat John Logan dann auch nochmal gemacht, gibt es im Moment auf Sky, ist, finde ich, bis auf die Grundmotivik, dass er sich wieder eine Zeit-Ära nimmt, also Penny Dreadful spielt ja im viktorianischen London, City of Angels spielt jetzt in den 20er Jahren in Los Angeles. Nein! Hättest du nicht gedacht. (lacht) doch. Und sie sind tatsächlich auch, also dann nach der ersten Staffel wurde die Produktion eingestellt, weil die, also weil fast alle der, ich sag mal, ehemaligen Besetzung nicht mehr dabei sind. Und mich hat die erste Staffel also nicht gehalten. Ich habe nach drei Folgen im Prinzip jetzt, also ich habe nicht ganz aufgehört, weil ich immer noch vorhabe, die Serie irgendwie mhm. nochmal durchzugucken, die Staffel. Aber ja, es ist im Prinzip nicht so gut zu vergleichen. Ich bilde mir ja immer noch ein, hätte er diese Serie nicht Penny Dreadful, City of Angels, sondern einfach nur irgendwie City of Angels oder irgendwie sowas genannt. Einfach ganz anders. Hätten sie vielleicht sogar mehr als eine Staffel bekommen. Hm. Aber gut, das ist nur so meine Theorie. Ja. ja. Also, ich empfehle das richtig doll. Ich liebe diese Serie abgrundtief und tief. Passt auch jetzt so ein bisschen zu dem so ein bisschen Spooky-Horror. Naja, äh, vor allem haben wir jetzt MT das Kompass-Programm.
1: Also ich habe das kostenlos bzw. Genau. für den eh zu einen Rundfunkbeitrag erwerbliche äh, Kinderformat, ähm, genau. das doch eher ohne Blut, Horror und Goth auskommt, wobei du das ja. privat anzuschaffende Mü18-Material <lacht> hast. Ich finde, da genau. haben wir jetzt schönes Spektrum ausgereizt. Ja, und das war es an dieser Stelle, gell? Haben ja, wir haben genau. Nochmal keine Erinnerung. Äh, wir, das Gewinnspiel läuft ab jetzt bis ja. 9. Oktober. Wir freuen uns auf eure Einsendungen. Ja. Und die gehen an?
0: Brillant.drwho Wir würden uns wirklich über Einsendungen freuen. Das wäre so richtig bitter. Ich, <lacht> ich sehe uns schon hier mit Nick mehr. sitzen. Ich weiß es oh. jetzt schon. Ich sehe es jetzt schon. Komm. Dann, wie gesagt, gibt es halt den Wirtschaftszell
1: der Frankfurter Allgemeinen. Müsst ihr euch ja. dann mit abfinden, ne? ja, <lacht> Also wir, wir glauben genau. an euch also, ähm, ja. und haben da große, ja. große Hoffnung und großes Vertrauen. Kann genau, ich. falls ihr dazu irgendwie Rückfragen habt oder so, könnt ihr euch ja, natürlich schön. auch an uns wenden und diese stellen. Ähm, genau, und in dieser Folge, das kann man vielleicht schon mal sagen, in der Folge vom 16. Oktober haben wir eben vor, das zu präsentieren, was eben aber auch heißt, es wird ein bisschen eine special league Folge an sich weil dann ja die ja. Staffel nach unseren Berechnungen schon abgeschlossen ist. Wir möchten dann also so ein bisschen abschließend auf die Staffel zurückgucken ähm, und so ein bisschen sagen, wie wir die so insgesamt sehen. Vielleicht wird es ein kleines Ranking von uns geben. Wir überlegen uns da noch ein bisschen was zu. Also könnt ihr euch auch schon einstellen, dass das dann auch eine außergewöhnliche, außergewöhnlich brillante Folge wird. <lacht> ähm, genau, so viel schon mal dazu. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr nicht vor Langeweile vergeht, während wir jetzt entweder produktiv sind oder uns äh, die Sonne auf die Nase scheinen lassen. Ähm. <lacht> Nein, ich gönne ich Neid. Ich Neid. Nein. Nein, ich gönne dir von Herzen diesen Wohlverdienst. Sie,
0: Sie wird schon ganz gelb da drüben. Ach, Quatsch.
1: <lacht> Nein, ich, ich wünsche ihr wirklich einen schönen Urlaub. Also nur, dass wir hier jetzt. Ja. Äh, Danke. Man soll nie mit Streit einschlafen gehen. Genau. Nein. Und dann fange ich jetzt mal an, mich zu verabschieden. Haha. Ja, tauschen wir das mal. Ich wünsche euch ähm, noch einen schönen Morgen, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr uns gerade gehört habt. Vielleicht habt ihr euer Badezimmer jetzt zu Ende geputzt, den Auflauf zu Ende geschnibbelt oder seid mittlerweile schon längst eingeschlafen und müsst diesen Teil noch mal hören, wenn ihr wieder wach seid. Je nachdem, genau, lasst es euch gut gehen, vermisst uns nicht zu sehr und, äh, seid fleißig am euch Geschichten ausdenken.
0: Genau. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, ich wünsche euch natürlich auch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, was auch immer, wann auch immer ihr, äh, ihr diesen Podcast hört. Wir haben euch jetzt sozusagen nächste Woche gibt es von uns frei mit Arbeitsauftrag sozusagen nach Hause. Nutzt es. <lacht> seid in diesem Sinne kreativ und bis dann. Ade.